0: Для собственников лучше всего работают расчеты на листочке А4. Плюс-минус, там может быть 2, 3, 5 тысяч куда-то ушли. Ну ладно. Вложи 5 тысяч долларов в себя, и ты получишь уже просто колоссальный эффект. Средний класс – это образование. Это люди-миллионеры. Вопрос только в том, как они распределятся деньгами. И получается, что наш мозг из этого расчета стоит больше миллиона долларов.
1: Всем привет! Это подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят». Меня зовут Катя Гайдут, и вы слушаете рубрику «Нам только спросить». В этом выпуске мы поговорим с экс сио компании «Севита» Антоном Шулыком. Будем обсуждать, как управлять деньгами, планировать расходы, кто должен заниматься финансами в компании и как не терять деньги в бизнесе. Поехали! Антон, привет! Привет, Катя! Я хочу тебе задать очень простой, самый обычный вопрос. Ты провел 20 курсов, целых 20. Расскажи, как оно? Ты чувствуешь уже себя таким, знаешь, неким философом финансов или нет?
0: Я, наверное, не заметил, когда уже получилось 20. Хотя каждый... То есть, с одной стороны, наверное, тяжело, но из-за того, что это было 3,5 года, около 3 лет, то где-то оно как-то… Вот эта история про шаг за шагом, шаг за шагом, и смотришь уже 20 курсов, и слушателям нравится, и им полезно, по крайней мере, они так говорят. И мне от этого, конечно же, радостно, что получилось. вот там, Курс поменялся уже три раза за это время, и получилось найти формат подачи материала, который действительно заходит.
1: Вот ты обучаешь, а сам обучаешься, вот расскажи немножко о своем обучении, о каком-то недавно, может быть, открытиях, книгах.
0: Во-первых, я обучаюсь обучая, потому что, ну, наверное, там вплоть до последних потоков, каждый раз, подходя к каждой лекции, я все равно добавлял текущий новый опыт. Я все равно делал какой-то research, у меня появлялся в голове вопрос. Я исследовал, то есть я, я постоянно что-то добавлял. У меня не было вот единой стабильной модели. Курс постоянно-постоянно обновлялся. И за счет этого как бы и я находил новые грани того, что уже знаю. Из обучения, вот когда где-то с марта месяца, с начала года, большой очень фокус сделал на обучение свое. И прошел одну программу по управлению в Deloitte. Очень понравилось. Топ-менеджмент Крупных компаний, несколько собственников достаточно сильных. Такой интенсивный формат. Я бы сказал, что это был MBA-формат, но только из-за короны мы были все в онлайне. И кроме этого решил проинвестировать, скажем так, время и деньги в систему выполнения дел по методике ГТД. И это мне тоже дало очень хороший эффект, в том числе и для того, чтобы быстрее, эффективнее разрабатывать программу.
1: Расскажи, пожалуйста, как это – управлять финансами компании? Ну вот, скажем, ты приходишь и такое, значит, это мы потратим сюда, это туда, и в итоге у нас будет столько-то прибыли. Я на самом деле очень сильно упрощаю, но, может быть, ты просто расскажешь, как это, что это за процесс такой.
0: Я в основном работаю с малым-средним бизнесом. По большому счету, наверное, 90% или больше бизнеса вообще в стране и не только в Украине. Даже в той же Европе это 60-70% ВВП, которые создаются вот этим вот малым-средним бизнесом. И я бы сказал, что в нем одно из самых главных, что ждут от человека, который управляет финансами, это отношение к деньгам как к своим собственным. Вот если взять там позицию собственника, ведь никто не учит людей быть эффективным собственником бизнеса, но он инстинктивно понимает, это мои деньги, их нужно считать, нужно контролировать, нужно знать, куда, сколько направить, нужно знать, что в каком случае найм дорогого менеджера это полезное вложение денег а когда бесполезное или приобретение оборудования и прочее и мне кажется, что задача финансиста, который заменяет собственника в этой позиции, она именно в этом то есть отнестись к деньгам собственника, как к своим и дальше исследовать и выбрать пути, следуя которым мы сможем приумножить этот капитал И, в принципе, есть, скажем, минимальное приумножение. Есть там формула, сколько минимум капитал должен, насколько он должен увеличиться, сколько это нормально, а сколько будет прям супер-классно. И вот задача финансового менеджера убедиться, что у компании прежде всего есть план, как она собирается работать со своим капиталом, как она будет его приумножать. Для этого нужно знать, сколько у нас его есть сейчас, и вот заложить следующее действие. Что мы сделаем, чтобы к концу года капитал был, предположим, на 25% больше. Вот это будет хорошая доходность капитала. Если плана нет, ну, скорее всего, что... И результат будет как получится.
1: Но твоя работа в чем сейчас заключается? Вот несколько слов опиши. Скажем, ты приходишь, и какие задачи перед тобой стоят?
0: позиции финансового директора моя задача Базовое и первоочередное – это наладить процесс подготовки финансовой отчетности, чтобы в конце каждого месяца мы знали, сколько бизнес заработал, мы знали его денежную позицию, мы видели, где все активы находятся. Это база, это просто для того, чтобы понимать реальность. В принципе, это нам помогло очень быстро отреагировать на изменения на рынке и перестроиться. Второе – это, собственно, планы, то есть заложить планы, хотя бы на квартал полгода, даже в той нестабильной ситуации, которая есть. Что такое план? У меня есть условный, даже может быть, листочек А4, на котором там 6 столбиков, 6 месяцев, и я закладываю, сколько должно быть продажи, маржинальная прибыль, чистая прибыль и какой капитал нужен. Третье, наверное, в моем случае это найм сотрудников, то есть построение финансового отдела. И четвертое, здесь будет огромное количество спонтанных вопросов, когда мы смотрим, у нас, допустим, пошла новая линейка продуктов, давайте посмотрим, какую прибыль она сгенерировала. А что, если мы вот здесь начнем, возьмем банковский кредит и сможем увеличить оборот? И вот задача финансиста отчасти помочь просчитать эти вещи, чтобы управленец мог принимать решение, он должен знать, какой вероятно это принесет результат. Наверное, вот такие вещи. Пятое добавилось сейчас в просчет инвестиционных проектов. Допустим, новый бизнес или вложение в текущем бизнесе. Я думаю, что это такое ключевое. Там есть еще отдельно вопрос бухгалтерского налогового учета, но, как правило, с этим меньше вопросов.
1: С точки зрения бизнеса, кто в компании должен заниматься финансами? Я могу перечислить да, варианты да. людей. Бухгалтер, владелец, финансовый директор, или, возможно, вся команда, которая по по проектам, по отделам контролирует свои какие-то финансовые затраты и вложения. Расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, кто должен отвечать за эти вопросы?
0: Тут любимый ответ консультантов — это зависит от размера бизнеса, потому что ключевой вопрос — давай так, точно финансами должен заниматься собственник. Вот в любом случае, как собственником какого бы большого бизнеса он ни был, эффективный собственник все равно контролирует ключевые цифры. Он не может это делегировать просто потому, что это его деньги, его капитал. И как раз таки для собственников лучше всего работают расчеты на листочке А4, на салфетке, то есть на калькуляторе айфона просто взял и посчитал. Тут ничего сложного нет. Вот. Потом если у собственника есть бухгалтер, который именно скорее финансист, да, что бывает, но редко, то, может быть, он ему делегирует часть этих обязанностей. А дальше весь вопрос в том, какое количество менеджеров или управленцев работает в бизнесе. Потому что если собственник един, единственный управленец, а это часто кейс для компаний до 20-30 сотрудников с оборотом, скажем, полмиллиона долларов в год, обычно собственник там будет заниматься вот этим всем. У него будет правая рука, у него будет секретарь, помощник, еще кто-то, кто поможет ему что-то свести, но все равно именно финансы, они а не на нем. Когда он наймет, предположим, финансиста, управленческого бухгалтера, финансового директора, вот кого-то он наймет себе в помощь, тогда он уже ему передаст, например, сведение отчетов, планирование, а сам будет только смотреть цифры ключевые и анализировать. Тут просто в финансах есть два блока – подготовка информации и анализ информации. Вот подготовку можно отдать другим людям. Если это очень большой бизнес, то там и анализ информации будет отдан финансовому отделу. Но это мы говорим про бизнес с оборотом, наверное, 50 миллионов долларов в год. И у них тоже бывает ситуация, когда все равно управленец, не финансист, занимается анализом информации. То есть очень сильно зависит от того, какие люди есть вообще в бизнесе, наемные. Кто из них управленец, он уже будет вникать точно, потому что любой управленец должен понимать финансовую экономику, будет хороший финдир, значит, будет финансовый директор делать, но все равно собственник должен вот на кончиках пальцев цифры контролировать регулярно, потому что это может подсказать ему что-то, что могут даже управленцы не увидеть. Надеюсь, что как-то вот Ты объяснила, объяснила, да, объяснил, да, да, да.
1: Вот нет, объяснил. Ты финансовый консультант, правильно? То есть ты человек, который помогаешь компаниям разобраться с тем, куда уходят деньги.
0: По сути, да, но из-за того, что у нас слово «консультант» обрело скорее даже такой негативный окрас, я скорее говорю, что я управленец, финансист и управленец. То есть я родом из финансов. Я, приходя в компанию, начинаю с финансового департамента, я его выстраиваю, но дальше уже свое влияние расширяю на, как правило, маркетинг, продажи, IT. Не с точки зрения, то есть я не могу быть специалистом в этих других сферах, но я помогаю бизнесу их выстроить. Поэтому я скорее считаю себя партнером собственника
1: в развитии бизнеса. Очень крутой подход. Очень крутой, потому что, я думаю, так не так много людей мыслят вот такими категориями, потому что многие точечно больше берут, да, то есть берут финансы и в них и разбираются. А ты как бы делаешь, вот знаешь, как вью с высоты. Это очень здорово.
0: Это связано со спецификой малого-среднего бизнеса. Если бы я работал в крупном бизнесе, предположим, какой-то гигант «Укрпочта», да, там, то я бы не мог так делать. Я тоже, то есть у меня бы хватило бы работы только в финансах с головой. Но в малом-среднем бизнесе все связано друг с другом. Ты начинаешь строить финансы, ты видишь неэффективность в планировании продаж. Ты начинаешь, ну ты говоришь, ребят, нам нужно планировать продажи, потому что без планирования продаж я не могу планировать прибыль. Они говорят, а как это делать? И ты садишься с ними и планируешь продажи. Потом ты задаешь вопрос: а какая эффективность нашего маркетинга? И они такие. Э... И e, То есть, грубо говоря, в какой-то мере для меня финансы и подсчеты выступают катализатором вопросов. И ты говоришь: ребят, а у нас тут э, мы вообще не понимаем. Оne". Ты знаешь,
1: у меня к тебе вопрос: не страшно ли тебе лично терять деньги компании? Ну, например, если что-то идет не так, какая ответственность лично у тебя чувствуется в этом вопросе?
0: Ну. У меня, наверное, отношение к деньгам компании более консервативное, чем к своим деньгам. Наверное, это связано с... Есть такое понятие «профессиональная этика». И работая с чужими деньгами, я понимаю, что я работаю и с ними, с большой ответственностью, и исходя из той готовности к рискам, которая есть у собственника. То есть, на самом деле... В какой-то мере готовность потерять определяет собственник. Ведь когда люди говорят «потерять», они забывают о том, что есть вторая сторона вопроса, это потенциальная выгода. Есть еще третья сторона – это риски. В бизнесе мы всегда должны понимать, на какой уровень риска мы готовы пойти. Это определяет наш выигрыш, и это определяет наш потенциальный проигрыш. Моя задача – проговорить это собственником. Он говорит, вот я, допустим, консервативный игрок. Я говорю, окей, то есть мы не делаем каких-то высокорисковых вложений, и мы работаем наверняка. А кто-то скажет, Антон, мне неинтересно, я я вкладываю деньги в криптовалюту. Окей, то есть это абсолютно деньги собственника, это его решение. Моя задача – следовать выбранному вектору. Да, моя задача – спросить его, чтобы риск был осознанным, а потом следовать этому вектору. Но в принципе… Мое мнение, что в Украине проблема не в потере денег. Да, есть глупые, там есть кейсы глупых ошибок. Например, положить деньги в банк, который изначально дает нереально высокие ставки, а потом удивляться, почему он лопнул. Да, то есть, но ну, как бы есть такое. Но в Украине у нас, мне кажется, проблема скорее в недозарабатывании денег. То есть мы теряем, не зарабатывая.
1: То есть мы мыслим. Узко, да, не мыслим вот э, широко, что мы можем заработать еще больше, еще больше, правильно? Как мы... будто мы упираемся в свой потолок.
0: А, Нет, мы не видим деньги, которые это тоже, но я имел скорее э, в виду, что мы не видим деньги, которые под ногами. А... Мы их не считаем. Мы э, используем транспортное средство, которое. Во-первых, нужно это сдать, взять другое и подумать вообще, может быть, его стоит купить собственность в-за того, чтобы арендовать. А там, где нужно арендовать, например, помещение под кафе, мы покупаем. Не протестировав какую-то новую точку, мы в нее вкладываем деньги в ремонт, а потом оказывается, что она вообще не приносит дохода, там нет, нет нашего клиента. То есть мы делаем непродуманные решения, мы теряем на неправильных инвестициях, на непродуманных решениях, но большую проблему я вижу именно в отсутствии амбиции зарабатывать больше и продуманности, как зарабатывать больше. То есть вот момент, да, поработав с разными странами, с проектами в разных странах, я увидел, что у разных стран разные проблемы. И вот в Украине одна из проблем, есть характерные вещи, и одна из них, что у нас люди очень быстро останавливаются. Они доходят до объема продаж, скажем, в 300 тысяч долларов в год покупает себе хорошую машину, машину. квартиру, да, и как бы все хорошо. Но, друзья, это вообще, это только старт.
1: Ты говоришь, что не хватает знаний на самом деле, да, не хватает знаний, потому что деньги под ногами, мы не знаем, мы их не видим. Где черпать эти знания? Где черпать знания о финансах? Ну, конечно, помимо твоего курса.
0: Для этого можно просто сравнить уровень развития малого-среднего бизнеса у нас, в Европе и в Штатах, например. И кто-то может сказать, ну вот, но ну экономика США, она ведь совсем другая, она гораздо круче. Но я был там, я работал там, я знаю, что там точно такая же экономика. Да, покупательская способность немножко выше, но люди действительно умеют делать бизнес лучше. Со знаниями интересная ситуация. С одной стороны, сегодня тонны информации. Ну, действительно, сегодня очень много информации. С другой стороны, очень часто то, что встречается, это все одно об одном и том же. И вот как-то снова то, что мы говорили, у людей, если это собственник бизнеса или управленец, им часто не хватает комплексных знаний. То есть я вижу сегодня на рынке перекос. Одни топят за интернет-рекламу и воронки продаж. И только это. Но, ребята, если там есть продажи, а нет качественного продукта, это временный бизнес. Другие топят за процессы. Третьи, там, берите кредиты. Четвертое – покупайте акции компании в США и будете богаты. Не хватает здравого комплексного подхода к развитию бизнеса, осмыслению, что это. У меня нет единого правильного ответа, но…
1: Единого ресурса, где эти знания почерпнуть, конечно, нет. Точно
0: нет. Вот когда-то я общался с финансовым директором крупной компании страховой, он после этого пошел в еще более крупный бизнес – Я у него тоже спросил, порекомендуйте там три книги. Он говорит, слушай, говорит, ну так нельзя. Ты, говорит, собираешь по чуть-чуть везде. И оно складывается в твою личную картинку. Но если попробовать взять какой-то базис, то, во-первых, я лично учился на англоязычных финансовых книгах. И могу сказать, что разница фундаментальная. Я учился на финансовом факультете, на, третьем, на втором или третьем курсе я прочитал книгу «Финансовый менеджмент». Это был Брикем. У него есть огромная толстенная книга, есть краткий, краткий сборник есть переводи. Я ее читал, кстати, на русском языке. Вот это база для финансиста, которую я однозначно рекомендую. Ты читаешь, и ты понимаешь, что хотел сказать автор. Это во-первых. В отличие от всех отечественных книг, где ты читаешь, ты просто не понимаешь. То есть я один и тот же, но я читаю одну книгу, я понимаю. Я читаю вторую, я не понимаю. То же самое, с, допустим, есть шикарная книга «Экономикс». Она профессиональная, она фундаментальная, но на этом лежит фундамент вот этих, этих знаний. То же самое есть книга «Маркетинг-менеджмент». То есть западная литература, за счет того, что они занимаются бизнесом уже больше 120 лет, Рокфеллер строил империю, это был еще 1896 год. То есть у них история бизнеса побольше, чем у нас. За счет этого есть опыт и есть авторы. Поэтому однозначно рекомендую западную литературу, какой бы, какое бы направление ни смотрели люди. Для меня как бы свои знания я черпаю из конкретных людей по финансам, например. Из отечественных, если мы берем Украину, то понятным языком классно пишет Владимир Савчук, он такой, мне кажется, апологет, и Михаил Колисник. Эти авторы, у них достаточно хорошая коллекция книг, и они смогли достаточно неплохо передать информацию. В остальном западная литература. Плюс э, я смотрю на бизнес-школы. Я смотрю, само собой, как бы э, преподавая свой курс, я собрал все то, что есть. Когда мне нужны другие предметы или даже те же финансы, я смотрю на лекторов Флаба, стараюсь пообщаться с ними, взять их курсы,
1: я хочу перейти к ошибкам руководителей. Расскажи, пожалуйста, какие ты видишь часто ошибки руководителей, через которые утекают деньги? Ну, если так можно сказать, да, вот происходит утечка денег. То есть они создают какие-то дыры в бизнесе, не принимают какие-то решения, и через них происходит утечка денег.
0: Я могу привести вот так просто практические примеры. Первый и самый базовый – собственник, не наладил процесс контроля денег. У него нет такого отчета, как отчет о движении денежных средств. Другими словами, он не считает, сколько денег было выдано, сколько денег получено. Это все равно, что просто оставить деньги без контроля. Очень большой большой риск, что кто-то что-то может взять или просто мы что-то забудем, мы с кого-то не получим деньги и так далее. То же самое происходит, если этот отчет есть, вроде бы расходы считаем, поступления считаем. А вот склад у нас лежит, и никто его не считает. Никто не знает, сколько там материалов. Ну, плюс-минус 100 тысяч долларов.
1: Слушай, я тебе да. задам встречный вопрос. Почему не считаю деньги? Ну, казалось бы, да, вот ты говоришь, что руководитель, собственник бизнеса обязательно должен считать деньги, потому что это его деньги. Почему тогда происходят вот такие вот факапы, вот такие дыры?
0: Если бизнес уже хотя бы средний по размерам, это тяжело.
1: Ты просто у тебя нет энергии, внимания, у тебя куча-куча дел каких-то проектов, да. да, и ты просто не, не типа тяжело, да,
0: да. Тип, То есть ты должен, ну, окей, okay, давайте представим себе склад на 80 тысяч долларов. Это комната на 60 квадратных метров, а может быть и 100, в которой лежит куча всего, у него, у каждого разная цена, его нужно пересчитать. Это банально физические объекты, их надо переложить, пересчитать. Нужно остановить производство на один или два. Ну, то есть, это эмоционально тяжело, это физически тяжело, и потом с этим надо что-то сделать, и он понимает, что да, я могу это пересчитать, но у меня нет человека, который будет это вести, но я это сделаю раз. От раза толка не будет. Постоянно это делать не буду. И, как правило, внимание уходит в другие сферы, которые более интересны. Тут надо еще учесть такой момент, что собственники, они ведь, у них есть особенность, что они, как правило, движимы интересом. Они делают то, что интересно. Что неинтересно, они не очень любят делать.
1: Они делегируют его сразу, задачи эти.
0: Либо делегируют, если они эффективны, uh-huh. либо забывают. Да? То есть если человек научился делегировать, он действительно может передать это. Если и таких очень много, ну там, подумай об этом через месяц. Но тут же смотри, на самом деле я заметил очень простую психологическую такую картинку. Когда денег хватает, Люди их не считают. Они начинают их считать тогда, когда их не хватает. Ты начал меньше зарабатывать. Ой-ой-ой, надо посчитать. То есть мы это делаем, когда что-то не так. Когда все так,
1: Расслабляемся. ну, Зачем?
0: Плюс-минус, там может быть 2, 3, 5 тысяч куда-то ушли. Ну ладно. Ну, то есть человек соизмеряет. Заработаем мне... еще. Да, мы лучше там, есть вот эта шикарная отмазка, не надо считать, надо думать о том, как заработать больше. Да,
1: кстати. Я да. говорю,
0: окей, вы попробуйте скомбинировать. Да, там, вы подумайте, как заработать больше и посчитайте. Ну, а uh-huh. кто, что мешает? Вот, поэтому я думаю, что интерес к финансам последние 2-3 года вызван тем, что рынки в целом, ситуация на рынках ухудшилась, зарабатывать стало тяжелее, Маржа упала, и все начали считать, потому что смотришь, раньше ты забирал из бизнеса 10 тысяч в месяц, а сейчас 5 не получается. И ты такой, а тебе не хватает. Вот это уже является драйвером. И в принципе это окей.
1: Я хочу у тебя спросить уже перейти к вопросу непосредственно о компетенциях финансиста. Вот скажем, компания ищет финансового консультанта, бухгалтера или финансиста и не знает, как найти вот именно того человека. На что стоит обратить внимание? Это могут быть опыт, знания, дипломы. Вот что стоит учесть при поиске финансиста для компании?
0: И вопрос понял. Я попробую, наверное, дать немножко другую картинку. Поиск человека, особенно первого, который должен построить систему, который должен, потому что если если раньше его не было, то там есть проблема не только в человеке, там нет системы, что ему делать, как ему делать, у него нет руководителя, и в этом будет момент, то есть нам нужен человек уже самостоятельный, и в этом случае я всегда говорю, что попробуйте сделать так, найти среди вашего круга знакомых финансиста с опытом, текущего финансового директора, который где-то работает который зарабатывает достаточно денег. Он не придет к вам работать, но возьмите его консультанта. Договоритесь с ним о почасовой оплате. Покажите сначала свой бизнес ему. Пускай он скажет, кто вам нужен, какие у вас проблемы. И именно финансиста практика. Я знаю, что толковые собственники они именно так и делают. И на самом деле стоимость не будет большой. Это может быть, там, не знаю какая-то консультация короткая за 100 долларов, 200, 300, ну 500 долларов, это все равно гораздо меньше, чем зарплата человека в месяц. И этот человек компетентный в сфере финансов и который посмотрит бизнес, он сможет гораздо более объективно сказать, кто этому бизнесу нужен, сопроводить компанию в процессе найма, Можно сделать собеседование с ним одним из элементов отбора. И он поможет набрать человека той компетенции, которая нужна этому бизнесу в этой текущей его э, точке развития. И плюс он будет за ним присматривать.
1: Давай теперь о личном. Расскажи, пожалуйста, о твоих личных, индивидуальных финансах. Как ты составляешь, как ты ими управляешь, Какие у тебя правила управления своими личными деньгами? И еще вопрос, инвестируешь ли ты?
0: Редко об этом говорю. У меня, во-первых, наверное, были разные этапы управления деньгами. Я думаю, что драйвером, толчком для того, чтобы привести в идеальный порядок личные финансы, было рождение ребенка. Это было, это было таким мощным драйвером. И вообще я считаю, что опорной точкой, за которой люди должны очень серьезно задуматься о том, как они управляют своими деньгами, это является создание семьи. А, наверное, вот вот самая такая точка – это момент, когда, скажем, появляется ребенок, и в этот момент два дохода, два расхода расхода становятся одним доходом и тремя расходами. Вот не все люди это это видят, они потом говорят, что случилось, что все было хорошо. То есть очень часто ведь снова такие, когда нет проблем, мы не смотрим в эту область. А проблема происходит такая, что, скажем, доходов становится меньше, расходов становится больше, и вот тут все начинают задумываться. Моя личная система в том, чтобы первое обязательное правило записывать расходы, я это начал делать еще в 2008 году, еще когда зарабатывал самые первые деньги. То есть, как бы, оно, оно, со мной давно. За это время для меня это стало очень простой привычкой, там, как чистить зубы. И это первый базовый шаг для всех – начать записывать расходы и доходы. Это, это, это без вариантов.
1: Ты да? записываешь любые суммы, ну там, купил, я не знаю, захотел, купил хлеб. Ты записываешь, что все, да? И я за, записываю
0: все до 50 гривен, я могу позволить себе не записать, ага. то есть до двух долларов. Но, в принципе, честно, сейчас там таких расходов в количестве очень мало, поэтому я записываю все так проще. То есть чем думать записать, не записать, проще просто внедрить привычку «потратил, записал».
1: А давай сразу, а куда ты записываешь? У тебя есть программа какая У меня есть приложение, да. Приложение. Какое?
0: Я пользуюсь Toshu. То есть оно не самое популярное, но мне оно показалось удобным. Оно гибкое. И оно красивое. Это иностранный какой-то разработчик. Я им пользуюсь, наверное, года 4-5. Преимущество в том, что в одном приложении у тебя вся история. Вот в моем случае у меня вся история еще с 2015 года. Мне надо было недавно посмотреть: э, заплатил ли я человеку в 2015 году что-то. Я открыл э, открыл приложение 2015 года. Я не уверен, что там были все расходы, потому что тогда я это вел как бы так: плюс-минус реально начал вести с где-то 2017 года. Я знаю наши средние расходы. Когда пришел, когда пришел карантин, когда точка неопределенности, непонятно, допустим, мне лично там, мои доходы в, в момент старта карантина упали на 50%. Но я точно знаю, сколько мы тратим, я знаю, с какой доход у меня есть, я знаю сбережения. Мы сели с женой и говорили, смотри, все нормально, нам, в принципе, волноваться не о чем, у нас вот так, вот так, вот так. То есть это это экономика, там условно говоря, как есть экономика бизнеса, это экономика наших финансов. И хотя бы нам не нужно думать о проблеме финансовой. То есть это уже очень сильно тебя упрощает жизнь. В принципе, когда-то давно для меня большим мотиватором стало наблюдение, что я тогда работал по найму, и у меня был, по сути, один источник дохода что делает человека немножко уязвимым. И вот я в тот момент понял, что финансовая подушка – это очень важный фактор психологической безопасности и спокойствия.
1: Стабильности, да.
0: Стабильности. Особенно, допустим, для меня. То есть, может быть, для каждого по-разному, но для меня наличие э, запаса, условно говоря, если я знаю, что я могу не работать полгода, мне как-то легче работается. И, знаешь, и творчество больше, и, и, и ты можешь на риск пойти. И поэтому и предпринимателям, и управленцам я, как бы, я всегда задаю один вопрос. У вас есть подушка на 6 месяцев? Именно вот, берем наши текущие расходы, 6 месяцев подушка есть, нету. Если нету, собираем. Снова такие, там шаг второй, да, вариантов других нету.
1: Ну смотри, подушка, как я понимаю, это отдельная э, подушка, где у тебя есть э, определенные деньги на 6 месяцев. А отложенные деньги — это отдельные отложенные деньги, правильно? Или это одно и то же?
0: Это отложенные деньги, которые мы не трогаем. Мы их не инвестируем. Угу. Они просто есть. Да? То есть, э, снова-таки, у людей очень часто чешутся руки куда-то деньги проинвестировать. Угу. На что я обычно говорю, ребят, спокойно. Там, условно говоря, ну хорошо, при... Когда-то мы с Любомиром Остапивым считали там, средний доход среднего класса в Украине. Он мне сказал цифру 3000 долларов. Вот берем 3000 долларов, умножаем на 6 месяцев, 18 тысяч. Да? 18 тысяч могут просто лежать. Ничего с ними не случится. Инфляция их съест окей на 2%. 2% это 360 долларов в год, это 1 доллар в день. Это стоит безопасности и комфорта, уверенности. Ну хорошо, можно не 18, можно оставить 10 и открыть еще там какие-то кредитные лимиты, да, с чем надо быть очень осторожным, но, предположим, можно. Но суть в том, что какая-то сумма должна просто лежать. И не надо беспокоиться. Там, мыши не сидят там, и так далее. Можно положить в банк под 1% просто для сохранности.
1: А, я сразу задам себе вопрос: где ты хранишь деньги? Ячейка, банк, карточка. К какому направлению ты доверяешь больше?
0: ячейка это немножко стоит денег но все же это какая-то Твоя
1: безопасность то есть ты пришел да. открыл и забрал
0: да угу. депозиты в расчете до 8 до 200 тысяч гривен в одном банке на одно лицо и это только должны быть надежные банки и я предпочитаю твердую валюту чтобы не шарахаться от того что курс вдруг пошел на 2 гривны вверх или там еще что-то но опять таки Допустим, я консервативный человек в контексте своих денег и вообще я консервативный человек. То есть мне окей не заработать 5% в год, но я очень люблю терять. Поэтому там, я не бегу в какие-то... Там, Авантюры. Да даже, 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 там, окей, даже просто инвестиции. Да, там, я не бегу. Вот деньги, которые там, отложены, они на что-то. Мой концепт в том, что человек, прежде чем инвестировать, должен обеспечить себе хорошие условия жизни, которые включают в себя обучение, свое, партнера, детей, машина, не знаю, одна или две это кому как нужно: недвижимость, качественная недвижимость, которая позволяет человеку отдыхать, наслаждаться жизнью.
1: Недвижимость, ты имеешь в виду, это не квартира, которую в которой вы живете, а это квартира для сдачи или офис, да? Нет, это свое, виду... свое, свое.
0: Свое, да. Кому-то квартира, кому-то дом, у каждого там, mm-hmm. свои приоритеты. Но я считаю, что базовый человек должен сначала закрыть эти вопросы, а инвестировать нужно так называемые лишние или дополнительные деньги лишних не бывает но скажем дополнительные деньги вот то что у человека уже есть там э, есть базовая машина есть базовое жилье в этот момент кто-то начинает менять машину на круче 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 а, вот это я считаю не совсем правильно да? когда машина уже есть вот здесь можно взять деньги и там отложить и проинвестировать что-то куда инвестировать Э-э-э- Ну, тут снова-таки мы возвращаемся к тому, что у каждого свои приоритеты, горизонты инвестиций. Массово люди у нас пользуются депозитами, которые почти ничего не дают, и недвижимостью, которая дает в хорошем случае, если правильно все сделать, 8-10% в год. Есть еще третий вариант акции на фондовой бирже, допустим, там площадки в Штатах. И есть еще из Популярных в узком кругу – это криптовалюты. Надо просто понимать, что депозит – это просто сохранение денег. Недвижимость – это сохранение, плюс немножко заработать. Но там есть также и операционка, и надо все же разобраться, как это правильно сделать. У меня получилось правильно сделать, наверное, со второго раза. Но, опять-таки, это было просто необходимость там, жизненная. Акции, там, с криптой я немножко поработал, там, за последние, за последние полгода-год я заработал 5 тысяч долларов в, на инвестициях в золото, но я потерял их на крипте и, и снова-таки золоте.
1: Удивительно, да. да. Но это, это, но
0: это, то есть, знаешь как, но это был шикарнейший опыт, за который я благодарен. То есть, я в детстве заработанные первые деньги потерял в кредитном союзе и дал деньги в долг человеку, который мне их возвращал Три года. То есть я на самом деле на себе прошел вот, вот ключевые вещи, на которых в украинской экономике люди теряют деньги.
1: Ключевые ошибки.
0: Да, uh-huh. да. То есть, как бы я говорю, что как бы я не умнее, да. То есть я просто немножко опытнее в чем-то, и потом через финансы я научился видеть и понимать, почему как бы эти ошибки. То есть хотят делать то же самое. Кредитный союз это там и лопнувшие банки это одна тема. Крипта, на которой кто-то заработал, кто-то попал, вторая тема. недвижимость прочее. То есть везде везде можно заработать и потерять. Но я же говорю, после этого я понял, что самое выгодное вложение в сегодняшней экономике это в себя, в профессиональное образование, в личное, личностное образование. Потому что сегодня через доход человек может сделать гораздо более высокую доходность чем на условной недвижимости. И я давал очень там, вот недавно мы с человеком общались, я говорю, смотри, сколько тебе нужно заработать денег, чтобы купить квартиру и сдать ее и получить 400 долларов в месяц? Ну, где-то 50 тысяч долларов. А теперь, говорю, представим, что ты 50 тысяч долларов проинвестируешь в себя, в свое образование. Насколько ты поднимешь свой доход? Вот я гарантирую больше, чем на 400 долларов. А теперь давай посмотрим, сколько будет квартира и сколько будешь ты еще работать. Да, Если это молодой человек, ему там 20-30 лет еще работать. Ты представляешь, окупаемость вообще. То есть она как бы... Тут вложи 5 тысяч долларов в себя, и ты получишь уже просто колоссальный эффект. Я почему об этом говорю? Мы находимся сейчас на сломе того, как люди зарабатывали деньги раньше и как они зарабатывают сейчас. То есть подходы поменялись. И многие пытаются жить подходом, который работал 20 лет назад. Да, он еще работает немного, но он работает для тех людей, у которых достаточно большое количество денег. Те, кто начинает свой путь, и у них, ну что такое большое количество денег, это в моем понимании хотя бы 10-20 миллионов долларов. Хотя бы, да, в этом случае они еще живут вот, вот той эпохой. Это так называемая там эпоха капитала финансового капитала. Сегодня эпоха креативного капитала, интеллектуального капитала, когда ты через креатив, интеллект э, и команды, скажем, агрессивных в плане бизнеса молодых людей, компетентных, можешь заработать гораздо больше, чем возвратный капитал, потому что возвратный капитал ограничен. Сегодня в мире огромное количество денег, и они все гоняются за тем, чтобы заработать 8-10 процентов годовых. Все. А когда мы говорим о человеке, у которого, там, я считаю, что у меня, грубо говоря, денег немного, их по сути нет. В контексте вот, мирового капитала их нет. Соответственно, мне нужно думать о том, как через интеллект зарабатывать деньги. Не о том, куда их инвестировать, если их нет, а о том, как их заработать. И, окей, хотелось бы через 20 лет прийти к вопросу, куда их инвестировать. но Есть какая-то сумма денег, ну, которая имеет смысл управлять. В этом случае я всегда говорю, ну сколько, все же просто. Возьмите миллион, возьмите с миллиона 8% годовых, это будет 80 тысяч долларов. Это небольшие деньги. Мы не можем даже нанять инвестиционного управляющего на то, чтобы управлять миллионом. То есть, грубо говоря, до 10 миллионов люди сами управляют этими деньгами. Это все звучит много, но тоже одно одно упражнение интересное. Человек со средним доходом по-моему, даже 2-2,5 тысячи долларов в месяц за свою рабочую жизнь заработает больше миллиона долларов. То есть потенциально вот средний класс – люди, а средний класс – это образование, это люди-миллионеры. Вопрос только в том, как они распределятся деньгами. И получается, что наш мозг из этого расчета стоит больше миллиона долларов. Если он зарабатывает больше миллиона, то он стоит больше миллиона долларов. И и, и когда ты за этим смотришь, ты понимаешь, что появилась новая экономика за счет интернета, диджитал, рекламы и правила поменялись, и стоит разобраться в этом и научиться жить в нем. Потому что я чем дальше, тем больше вижу, что, в принципе, люди отходят от… Вроде бы деньги правят миром, но уже не совсем.
1: Блиц. Главная причина банкротств это?
0: Неумение работать с деньгами.
1: Деньги в бизнесе теряют ценность. Когда?
0: Когда становится очень много.
1: Самая бесполезная трата денег в твоей жизни?
0: А, не знаю, все с пользой. Да ладно? Честно, вот не приходит на ум.
1: Ни разу не купил какого, какого-то, какие-то джинсы, которые не подошли или еще что-то?
0: Может, но не помню.
1: Первая финансовая привычка, которую нужно учить с детства?
0: Считать и знать, куда потратишь.
1: Разговор об убытках с акционером лучше начинать с фразы.
0: В этом бизнесе мы заработали... А вот теперь неприятная новость, в этом мы немножко потеряли.
1: Спасибо тебе огромное, это было очень-очень интересно. Я очень рад. Друзья, напоминаю вам о том, что мы ждем ваши комментарии под нашим подкастом, под нашим выпуском. Задавайте свои вопросы, если они у вас есть, пишите фидбэк, комментарии, подписывайтесь на наш подкаст, рекомендуйте нас своим друзьям, мы будем очень благодарны. И до следующих выпусков.
0: Пока. Спасибо большое.